0: Volám sa Ondor Kandráč, sledujete a počúvate Oka Podcast. Môj podcast, ktorý je venovaný ľuďom, ktorí ozvláštnili môj život. A ja pevne verím, že ozvláštnia aj ten váš. No a presne takýmto človekom, inšpiratívnym človekom je pre mňa skvelý akordeonista, pedagóg a samozrejme človek s veľkým Č, Vládko Halaj. Vládko, vitaj.
1: Ďakujem vám na pozvanie.
0: Aby som teda uviedol trošku našich divákov, Poslucháči to síce nevidia, ale diváci áno, prečo práve takéto oblečenie dnes známe. Toto je tradičná košela dolnozemských Slovákov zo Srbska, z Vojvodiny, Kovačica, Padina. Tam sme tak. prednedávno vystupovali a bol to pre mňa obrovský zážitok. No a silno inšpiratívnym zážitkom bolo aj stretnutie s tebou. Ty si mladý chalan z obce Padina, vraví sa, že to je najslovenskejšia obec na svete, vyše 95% slovenského obyvateľstva v tejto dedinke, takže nie je to málo. Ale na druhej strane si aj človekom, ktorý sa venuje hudbe, ktorý šíri posolstvo ľudovej piesne tej slovenskej medzi dolnozemskými Slovákmi. Učíš na základnej škole v Padine, vyštudoval si Univerzitu Komenského v Bratislave v kombinácii História a Hudobná výchova. Aj napriek tomu si sa ale vrátil zo Slovenska naspäť k svojim krajanom a žiješ a šíriš tú obrovskú emóciu hudby aj na dolnej zemi. Ja som rád, že ťa tu máme a teším sa na to, že prežijeme výnimočné chvíle v sprievode tvojho akordeónu, ktorý máš na sebe, ale aj tvojho rozprávania v ľúbozvučnej dolnozemskej Slovenčine. Vládko, ešte raz zo srdca vítaj. Ďakujem pekne. Dosť tak zúta som začala obšírne, ale nedalo mi to nedáť zo seba von všetko, čo o tebe viem a zďaleka nie je všetko, pretože to najpodstatnejšie na nás čaká. Takže ako si sa ty, Vladko, dolnozemský Slovák, dostal na Slovensko? To by ma veľmi zaujímalo v rámci štúdia.
1: No ja som... Mal taký vždy problém, že som mal rád aj hudbu a históriu a nikdy som nevedel, čo, som, čo, akože, čo chcem vlastne študovať, že či sa venovať alebo jednému, alebo druhému. Tak preto, keď sa skončila základná škola, za strednú školu diepis u nás není, myslím, že ani na Slovensku, tak som sa rozhodol za gymnázium Michajla Pupina v Kovačici, ale som chcel pokračovať aj s hudbou, tak som išiel tiež aj do strednej hudobnej školy Josip Marinkoviť v meste Zreňanin, čiže konzervatórium. Šty- také 4 roky. A potom tiež akože, mal som, mal som taký, tiež, akože, takú dilému že či štúdovať v Novom sáde, či štúdovať v Belehrade, alebo študovať v Bratislave. A ja som chcel vždy, vždy ja hovorím, že ja mám dve matky, jedna je Slovensko a jedna je Srbsko, tak chcel som, chcel som tak tiež aj na Slovensko, nech vidím, jak tu ľudia žijú, aj, že vlastne skadiaľ pochádzam. Veľa som sa tu dozvedel aj o svojej rodine, aj o svojom pôvode aj tých 5 rokov v Bratislave boli
0: naozaj možno aj najkrajším periódom mojho života. Ja keď som sa ťa pred týmto podcastom pýtal, odkiaľ si ty vlastne rodákom, tak si ma trošku tak zmiatol, pretože ty si mi pospomínal niekoľko miest, takže odkiaľ si ty rodákom? No, my sme zo... Akože
1: sami Halajovci, pochádzame z Piešťanského pilišu, tam sa traja koncom 18. storočia, sa tam traja... To je Básia. stále
0: srbsko alebo to, to je no, Nie, je na Slovensku. Na Slovensku? Na ja Slovensku. aj takto beriem späť.
1: Tiež som, tiež, som, tiež som dostal aj informáciu, že sme rodom z Nemecka, čiže z Pruska, že sme sa prezývali voľakedy v stredoveku Hainz a potom sa to dalo na Halaj. Uh, no, koncom, koncom 18. storočia traja bratia Halajovci uh, odišli do Kisáču. A tam to už pod... je srbsko. To je, v už je srbsko. Dobe... Ale v, tej dobe, v tej dobe ešte stále Rakúsko-Uhorsko. A tam žili takých potom 150, neplných 150 rokov. Potom jeden brat zostal. Ak som, dobre, ak som si dobre zapätal, Jeden brat zostal, potom jeden brat odišiel do Banátu. A jeden brat odišiel do Sriemu, dolu. Čiže, to je všetko
0: ešte územie Srbska, Alebo už je to aj presah do Rumunska?
1: Uh, nie, nie, ešte stále, ešte stále
0: tak, dnešné územie Srbska. Zo zemepisu som mal vždy štvorku, tak preto sa pýtam prejšť
1: No, A dobre, ja, ale no, toto som dobre vyštudoval, tak som si zapamätal. Uh, no, potom ja som, ja som akože, uh, potomok toho najmladšieho brata z tých troch, ktorý sa volal Andrej. A on potom, jeho potomkovia, čiže môj pradedko, potom oni odišli do Aradáču, tam si on našiel ženu, aj tam on potom e, mal akože veľký majetok počas Jugoslovanského kráľovstva. No potom, e, potom akože situácia s komunistami bola taká, že proste on zle prešiel trochu, lebo bol bohatý. A potom jeho syn, čiže môj detko, tiež Andrej, tak on sa presťahoval do Padiny ako učiteľ. A učil potom po potrebe, čo treba. Raz učil hudobnú, raz učil históriu
0: a tak. Takže dá sa povedať, že z učiteľskej rodiny pochádzaš. No. Učiteľstvu si zostal verný. Mňa ale, poviem to hneď na rovinu, neuveriteľne fascinuje balkánska hudba, balkánsky temperament. Pre mňa sú srbské kola niečím, čo ma naozaj dostáva do tranzu. Možno, že... Privlížme charakteristiku tejto krajiny jedným takým, takým typickým kolom, ktoré ty zvykneš hrávať. Možno, že by bolo dobré aj vysvetliť našim poslucháčom a samozrejme a divákom, čo to kolo vlastne je. Čo je to za tanec? V čom je výmočnosť toho, toho balkánskeho tanca?
1: No, to je dosť také špecifické, že kolo vlastne znamená kruh. Že ľudia sa, ľudia sa schytia do kruhu a to hovorí sa, že to je ešte z tzv. pohánskej tej staroslovanskej religii, že ľudia najprv kolo tancovali tak raz ročne na nejakých sviatkoch a potom sa to tak zapáčilo ľuďom a začali, začali to používať. Ináč taký zaujímavý prípad, že prvé kolo zapísané je ešte počas srbského cárstva 14. storočia stredoveku, čiže jeden, jeden gajdár, Gaidoš tak e, zahral tzv. cisárske kolo počas korunovania cára Dušana no. v dnešnom Skopli, čiže Macedónsku, vtedy to bolo hlavné mesto. Tak, e, že po, a potom máme takú situáciu, že e, taký akože údaj, že celé Skoplie, všetci ľudia sa chytili dokola, čiže do kruha a
0: začali to tancovať. Tak, tak si ma nadadil, že tancovať si sa nebudem, ale minimálne podupávať nohou budem. Srbske kolo. Sú to špecifické kroky. Kroky. Súšate, srbsko kolo. Neviem, či to bolo úplne presne po srbsky, ale teda myslím bolo, bolo. tá moja vzúka, ale tvoja bola absolútne dokonalá, Vladko. Ja sa dostávam do tranzu, husia koža. Verím, že aj poslucháči a diváci takisto. E, poďme ale k tomu, čo je nám Slovákom z hornej zeme najbližšie a to sú tie vaše dolnozemské srdcia. Ja som, keď sme nedávno hrali pre Krajanov v Kovačici a v Padine, tak som povedal, že Slovensko má dve pľúca. Tá prvá časť je po a tá ďalšia všade po svete, ale tak. takéto pomyselné centrum je naozaj na dolnej zemi, konkrétne v Srbsku. Tam je veľmi života komunita srbských Slovákov. Aký je život mladého Slováka v Srbsku?
1: Ha, no teraz závisí, ale e, závisí všetko, ale no taký, že... Akože ma, takmer v každej dedine je škola, ktorá sa vyučuje na slovenskom jazyku. Potom by som spomenul gymnázium, Jana, gymnázium Michaila Pupina v Kovačici, tiež slovenský jazyk sa vyučuje, potom gymnázium v Bárskom Petrovci. Takže dosť tak, že on sa aj doma učí po slovensky, ale že si uctieva srbsko ako svoj štát, čiže hovorí perfektne aj po slovensky, aj po srbsky.
0: Uh, takým nepísaným centrom dolnozemských Slovákov je ktoré mestečko?
1: Ĥa, ťažko je povedať... No, aby
0: sme neurazili teraz niekoho. Tak, presne.
1: Aby sme neurazili, ale vždy, vždy to bolo... Uh, tak, ja si teraz ospravedlňujem, ak sa niekto urazi, ale vždy to bolo v okolí Nového sádu, lebo nový sád má taký, akože volali ho vždy, že srbské atény, lebo tam sa... Tam sa naozaj zoskupovali všetci učení ľudia e, z Vojvodiny, tak samým tým aj Slováci. Musím povedať ešte detail, že do, takmer do, do konca 60 rokov, povedzme, v samej Padinej boli učiteľia z Bárskeho Petrovca, lebo sme, my tedy učiteľov nemali. My sme blízko Belehradu, ale no, nemali sme žiadnu korisť z toho, lebo tam potom už na Dunaji bola hranica.
2: Mm.
0: Mňa fascinuje Vojvodina aj z hľadiska multikultúrnosti a vplyvov tak Srbov ako aj Chorvátov, Maďarov, Slovákov. Rómska populácia je tam pomerne silná, takisto hudobne nadaná. Máš ty nejakú takú obľúbenú komunitu, ktorej piesne vyslovene najradšej hrávaš, okrem tej našej slovenskej, povedzme? No, môže sa
1: povedať, že... Poniať, že na Balkáne sú najpopulárnejšie srbské ľudové piesne a srbské zábavné piesne, tak e, ja to hrávam. Jednu hodba... daj, daj takú
0: originál, tvoju, tvoju srbskú srdcovku, ktorú máš najradšej. Ale srbsku. Srbsku. E, Piesen. Piesen.
3: Kroz nju teče reka moravan Krajnje smo se dušo streli mi Streli smo se i zavoleli Uz moravu vetar duvan Stari ribar tajnu nas ne mora zna kde mi ká te bilete svúš mi sleda sedete a no jesen ženy chuťe ja
0: že tlieskajú aj naši diváci a poslucháči, pretože je to veľký temperament. Silná emocia z tej balkánskej hudby prechádza aj na nás. A ja som tomu rád, že je to tak. Už som spomínal tie kola. Je to fenomén iba pozme Srbska, Macedónska, alebo to kolo má taký širší presah, že aj do iných krajín?
1: No ide to aj, čiže no, Srbsko, Macedónsko, je to aj Čiernej hore. Čierna hora. Černá gora. Gora, tiež Bosna a Hercegovina a sa, samozrejme aj Rumúnsko, čiže je to, je to rozšírené na celom Balkáne. Chorváti, aj hudba? Je ti uh, blízka? Uh, je, blízka? Je blízka, ale aj, aj oni majú také akože za, uh, nejak, nejaké kola, ale je to ich veľmi málo.
0: Ja som prednedávnom uh, spolu s manželkou počas korona obdobia, keď sa nič nedialo, uh, Dal dokopy text Vlada puchalu so skladbou Pukni Zoro. Je to veľmi populárna pesnička v Serbsku. Autorom je ale paradoxne slovinec. Áno. Volal sa. Robert Pešut. Robert Pešut. No, tak to už som aj zabudol, ale pravdou je, že tak zľudoveľa tá skladba, že niekedy je ten presah medzi ľudovosťou a autorstvom naozaj taký, že si ho človek ani neuvedomuje. Presne, hej. Aj ty ju máš rád, tú skladbu? Hej, jedna z obľúbených skladieb. Tak, tak sa dohodnime. Ja dám jednu slohu po slovensky a ty dáš jednu po srbsky. Súhlasíš? Môže byť. Či počuješ mi mlad, môjho konia cvád? Ja sa náhlím tam, kde bývaš, utíším tvoj žiad. Utíchlo už mesto, nešumí už hál. Iba ten ti vráti všetko, kto ťa miloval. Zorov, kim sa ráno prebudí a ja zahrám piesne pre ľudí Haj, buď mi Zorov, u hviezdy padajú ťažké časy Люди спаяю.
3: мила, мой глаз. Засвіраше Zvon, zvoná zvone zora svítí bratrám z
2: rodné
3: ma
0: Háj, buď mi zorou, kým sa ráno prebudí A ja zahrám piesne pre ľudí A ja zahrám piesne pre ľudí Vládko, veľkú radosť mi robíš, chcem ti povedať. Aj vy Ja tak sa veľmi teším a hlavne obdivujem ten váš slovenský naturel a to, že, si, že ste si teda udržali slovenského ducha v niekoľko storočí v úplne cudzej krajine. Ja zažívam to, že, že keď počujem rozprávať srbského Slováka, tak si stále spomenem na tú archaičnosť, ktorá z jeho prejavu ide, ale aká je podľa teba možno súčasnosť tých mladých srbských Slovákov? Je tam veľký exodus z tejto krajiny? Zostali tam mladí ľudia alebo je to väčšinou tak, že sa stiahujú na Slovensko a do iných krajín?
1: No, môže sa povedať, že po vojne 1999 roku aj do takého 2018 roku bol exodus, ale ľudia, tam, ľudia chodili len pracovať do zahraničia. Najväčší exodus na Slovensko by som mohol povedať, že bol od 2013 roku do 2018 a od ako, začala, od ako začala korona, mám pocit, že sa situácia v Srbsku aj na Balkáne trochu aj stabilizovala. Veľa ľudí sa začalo vrácať, ale veľa ľudí aj ostalo v zahraničí. Tak uvidíme. Čo sa týka mladých ľudí, dosud sú tu také pomiešané emócie. Niekto zostal, vidí proste Srbsko ako svoju krajinu. Niekto proste povedal, že no, tu nikdy nebude lepšie a proste odišiel niekam iným, hlavne na západ, do, do krajín Európskej
0: unii. Hm. Ja keď som mal možnosť spobudnúť medzi vami, medzi Slovákmi na dolnej zemi, či už v Padine, srdečné prijatie, či v Kovačici, takisto silná emócia, tak som si všimol ešte jednu podstatnú vec a to z rozprávania viem, že vy máte veľmi radi stretnutia spoločenstva, oslavy, že... To dobre sa nevytratilo z vás a vy sa stretávate na rôznych zábavách, rôznych opekačkách, grilovačkách, svadbách. To, toto je to, čo povedzme na Slovensku už ani veľmi nie je. V takom množstve a, a v tak, takej masovosti, ako je tu u vás na dolnej zemi.
1: Hej, čiže u nás, u nás ľudia vždy nájdú nejaký dôvod, prečo by sa veselili. A vždy, povedzme, mne, mne, sa, mne sa veľa ráz stálo, že proste celkom neplánovane volajú, volajú ma na mobil nejakí ľudia, hlavne u nás v Padine, ale aj v susednej Kovačici, že oslavujeme niečo, poď nám trochu zahrať a potom na konci vypadá celý deň. Tak potom, sa, potom sa mi pýtame, vlastne, skade nám, nám odrazu toľko času? Všetci hovoria, že veľa pracujeme. Tak, lebo hudba je väčšiná. No, My tomu zvykneme
0: muzikanti u nás na Slovensku hovorívať, že bola to parádna akcia z piatka na nedeľu. No. Takže. Tienaj,
1: teraz som prišiel akože na Slovensku z jednej, akože z jednej svadbe tiež v Kisáči, 550 ľudí tam bolo, čiže to tam sa hralo, hralo sa iba jeden deň, voľa kedy svadby u nás boli tri dni. Niekto teraz robí už dva dni a niekto robí iba jeden deň.
0: Ale možno niekto ešte zostal pri tých troch dňoch.
1: Počul som aj také prípady, ale že sú u nás také svadby, že to, to
0: proste jak malé koncerty. Hm. Že to na Slovensku je... je veľmi obľúbená inak vaša dolnozemská skladba. Aj ten báči jašo z tak... A myslím si, že toto je asi neprekonateľný u vás na dolnej zemi.
1: Áno, ale najviac, najviac skrze toho, že to odspieval tento populárny spevák Štefan Štec. Čiže proste ona, ona bola populárna pieseň, ale hmm. bola populárna pieseň iba v tej regióne, v Starej Pazove. Potom 50-60 rokov muzikanti z Bačky alebo z Banatu to počuli a proste sa im zapáčila tá pieseň. Aj tie Pazovské piesne chceli hrať.
0: Ja v podaní,
1: ja sa na to veľmi teším, čas toho bude. Ja potom keď Štefan Štec to odspieval, tak to, bol, to sa stal úplný megachit. No,
0: aj ten bači a ja šel zo sieku
3: Majú staré fazové
0: frajenky Aj ten bači ja a šel zo sieku Majú staré fazové frajenky
3: Že nemá vôbec len jedlo a ledve Neživo to, že je nemohol. marku kur katku on si mi chodí do parku tam si bohsada do chladku a on ju vicapká po nie na Aj ke je žena zbadala, že nááva dopazova chodívať mu nená že ne budeš ty dopazova chodievať Nebudeš ty zomy zelouvať Nebudeš ty dopazovmi cho jevať Nebudeš ty doce miô j!
0: Pozdrav za, pozdrav
1: za našich pazovčanov. Za našich
0: pazovčanov, znamená pre našich pazovčanov. Uh, dokázal by si teraz trošku taký experiment v rámci tej balkánskej hudby a vplyvov rôznych krajín, ktoré Srbsko obklopujú, zahrať napríklad takú skladbu, ako je Anička, dušička, neka, šli. Poďme tak, ako by ju zahrali možno Macedóncie, ako by ju zahrali Srby a ako by ju zahrali Cernogorci.
1: Uf.
0: No, tak skúsme, význam. tak začíname doma v Srbsku
1: že to trochu oni.
0: Alebo dáme si najprv slovenský, aby sme sa nejak ujednotili v melódii. Môže byť. Ho,
2: hej, ho.
1: čiže totože každá každá krajina má nejaké svoje iné trillery, čiže no? srb má tie tzv. výmeny. A to je to je trochu je mne to ťažko odohrať ešte, ale no cvičím, čiže také niečo. Potom Bosna, oni oni majú také smutné, ľúbosné, krásne piesne, sa volajú Sevdalinky, čiže oni všetko prežívajú. a tak ďalej a Macedónci aj Macedónsko, Bulharsko a Južné Srbsko, čiže oni sú takí te, veľmi, veľmi temperamentní. Čiže to je... No, tak to sú takí
0: východniari by som povedal. Tak, presne tak. <laughs> daj, 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 ešte, ešte tých nocí, to by bola škoda. Super. My keď sme mali teda spoločný koncert, tak sme spravili niečo, čo rád robí na tých našich koncertoch, konkrétne v Kovačici, z príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Kovačice, do tejto naozaj e, výjimočnej slovenskej osady, obce, aj keď vy zvyknete používať slovíčko osada. Nie? Tak som si Hej. všimol. Tak som ťa vyťahol na pódium a bol to pre mňa a pre mojich chalanov z kapely veľký hudobný zážitok.
1: Môžem povedať, že aj pre mňa.
0: Zahral si tam skladbu, ktorá má aj svoj hudobný životný príbeh. Tak čo to bola za skladba, kde prvýkrát zaznela?
1: No, prvýkrát ju vytvoril Angelus Dyniku, čiže rumúnsky skladateľ, pre pán Flute, neviem teraz... Pánová flauta. Pánová flauta, hm? prepačujem sa. Tak proste on to zahral na slavnostnom otváraní Eiffelovej väži. Čiže aj tam dostal, tam dostal najväčší potlesk, lebo všetci ľudia najprv sa prekvapili, keď jeho videli, lebo to je ten balkánsky typ človeka, že je vysoký. Hrdý. Aj hrdý. A potom potom on tak, ľudia rozmýšľali, že bože, že čo on teraz ide za na tom malom nástroje, a on začal hrať toho Slavika, aj proste ľudia, čo by sa povedalo, odpadli z toho, že dostal tam najväčší potlesk, že to je, tá skladba je, ide, že akože to je klasický balkánsky systém hrania, že ide téma, potom ide nejaká improvizácia, čiže v tomto prípade tá imitácia Slavika a potom sa to opakuje trikrát za radom. Potom už, keď, keď tretíkrát začne tá hlavná téma, tak potom už je koniec. Dajme úrývok,
0: pretože na zatok spadnú aj naši poslucháči a diváci, o tom nepochybujem.
1: Je, tiež nech napomeniem, že potom za husle to dal jeho vňuk, uh, Grigora z a potom uh, Srby by neboli Srby, keby to nedali na akordeón. <laughs> <laughs> Čiže u nás je akordeón proste Posvetlý synonym. <laughs>
0: Nedámi, berím, že tlieskajú aj naši poslucháči, diváci, pretože veľmi silné virtuózne výkony, a, ale hlavne obrovská radosť hudby, ktorá ide z teba. Toto je to, čo, čo ma nadchýňa, čo je naozaj signifikantné, aby som použil nejaké odborné slovíčko. Vladko, ja ti chcem verejne za všetkých ľudí, ktorí milujú hudbu, ktorí, ktorí majú v sebe silný hudobný naturel, poďakovať za to, že si prijal naše pozvanie. Si naozaj výnimočný mladým mužom, ktorý šíri dobro, šíri radosť prostredníctvom hudby. A to nie je len taká zanedbateľná vec, je to veľmi dôležité v živote. Vraví sa, že ľudia, ktorí sú naozaj hudobne nadaní, nemôžu byť zlými ľuďmi. A presne takýmto dobrým človekom si aj ty. Ďakujem za tvoj čas, za to, že si prišiel do nášho podcastu. No a vám všetkým chcem poďakovať za to, že počúvate a sledujete tento podcast, podcast s názvom OKA. Podcast. Sledujte nás aj naďalej a my vám na záver jednu Slovensku z dolnej zeme spolu s dnešným naším hostiam Vládkom Halajom ešte zahráme.
3: Tá dlhá stromka mi je sa džena Sadila ju moja najmilejšia Kerá za mňou chodila Sadila ju s rozmarinom Peknou drobnou pajalkou Aj to všetko Lásky na znamení, že mi bude frajet Sadila ju s rozmarinom Peknou drobnou pajalkou Aj to
2: všetko Vaski na znamen ni, ževni